0: Salut Wonder Mama Aujourd'hui, pas de sujet en particulier, mais je vais vous raconter un petit peu ce qui s'est passé ces derniers jours dans ma vie. Alors vous savez hein, que je montre les bons comme les mauvais côtés, c'est d'ailleurs ça que vous aimez. Et en ce moment, c'est une mauvaise période que je passe euh, dans ma maternité et dans ma vie en général. Et j'avais envie voilà, de vous raconter un petit peu ce qui se passe. C'est vrai que vous me suivez au quotidien, vous connaissez un petit peu ce qui se passe dans ma vie. Et donc je me suis dit, ben, pourquoi pas faire un épisode spécial euh, racontage de vie Asseyez-vous les filles, ça va blablater. Dans la maternité, il se peut qu'à un moment donné, sauf si vous êtes chanceuse, mais vraiment je pense que tout le monde passe par là, il y a des jours qui vont bien se passer, et il y en a d'autres qui vont être le chaos total, et vous ne savez pas pourquoi, vous n'avez rien changé, et tout vous tombe dessus. Une fois j'avais une copine, mais je crois que je l'avais déjà dit, j'avais une copine qui m'avait dit « Mais tu sais Manon, dans la maternité, euh, les bébés c'est un jour avec, un jour sans, euh, t'as beau faire exactement la même chose, le lendemain ça va être la merde ». Et eh bien je confirme, et en fait elle m'avait dit ça, euh, je pense que Pénélope avait deux mois, et à l'époque c'était déjà la merde, et bon moi je pense qu'il n'y a pas de hasard dans la vie, si elle m'a dit ça ce jour-là, c'était pas pour rien, et voilà, deux ans, deux ans et demi après, je pense encore à elle, et je me dis, ok, elle m'a dit ça, et elle n'avait pas tort. Donc voilà, il se peut que dans votre maternité, il euh, y ait des jours sans, et des jours de down, 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 et des jours où vous allez vous remettre en question et vous dire, mais... Est-ce que vraiment je suis faite pour ce rôle-là Pourquoi est-ce que j'ai fait des enfants Clairement, moi je me pose souvent cette question-là quand j'ai le moment de crise, enfin quand c'est la crise, quand les enfants n'écoutent pas, quand ils se mettent à chouiner, à râler, alors que tu comprends pas pourquoi, tu vois. Et du coup, je me dis, mais pourquoi j'ai fait des enfants Bon, fort heureusement, il y a quand même de très très bons côtés dans la maternité. On passe quand même de très très bons moments, heureusement, avec les enfants. Mais c'est vrai que dans des périodes comme ça de crise, dans des périodes qui sont sombres, tu te dis, mais en fait... Pourquoi j'ai fait des enfants Et tu, tu te vas t'imaginer euh, ta vie, enfin quelle aurait été ta vie sans enfants Alors moi, des fois, ça, ça m'arrive souvent quand même <rire> d'imaginer euh, ce que j'aurais fait si j'avais pas eu d'enfants. Eh ben, imagine, et bien, je m'imagine, et imaginez-vous avec moi, hein, faites, faites cet exercice-là. Euh, moi, je m'imagine vraiment euh, dans un autre pays, euh, avec un cocktail à la main sur une plage, avec en face de moi une mer turquoise. Juste à côté, il y a Baptiste, il est bien là. Et puis, je pense que je... Regarderais regarderai comme ça, euh, d'un œil noir, les gens qui ont des enfants, vous voyez Parce que ça, maintenant, depuis que j'ai des enfants, en fait, ça, je ne le fais plus. Les, les, les enfants qui crient dans la rue, je suis là, je me dis « Ok, la mère doit souffrir ». Mais ouais, voilà, je m'imagine « Oh, le bonheur, le bonheur ». Alors après, vous allez me dire « Oui, mais euh, ça, ça peut quand même arriver si tu pars euh, en, en vacances sans enfants, ça peut arriver, oui, mais on n'en est pas encore là ». Bien que, bien que, bien que, euh, nous partons avec Baptiste au Canada en mars prochain sans les enfants. Euh, donc on veut vraiment faire une pause, c'est d'ailleurs pour ça qu'on part aussi loin. Euh, faire une pause voilà, de quelques jours, ça va pas être un très long voyage, mais quelques jours suffiront pour s'évader un petit peu, sortir un petit peu du quotidien et souffler je pense qu'on le mérite énormément euh, on, voilà on fait vraiment notre maximum pour nos enfants et je pense qu'il faut voilà, faire une coupure et d'ailleurs j'avais participé, enfin j'avais participé non j'étais dans le public euh, d'une conférence d'Anna Roy et elle disait en fait qu'il fallait euh, prendre un week-end tous les deux mois je crois, une soirée toutes les deux semaines et une semaine entière euh, tous les ans eh bien, écoutez, c'est ce qu'on va faire. Mais bon, bref, c'était pas du tout le, le sujet. Donc voilà, des fois, dans la maternité, vous allez avoir des, des moments sombres. Il va y avoir un nuage bien, bien noir, vous voyez, au-dessus de votre tête et euh, tout va vous arriver dans la figure. Alors je vais essayer de ne pas dire de gros mots parce qu'il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message en me disant j'ai écouté tes podcasts et il euh, y avait mes enfants à côté, on a bien rigolé, t'as dit des gros mots, du coup je vais essayer <rire> de ne pas dire trop de gros mots s'il y a des enfants qui écoutent. Ces périodes euh, de, de down, elles peuvent euh, soit ne pas arriver, c'est vraiment tout ce que je vous souhaite, soit arriver une fois dans l'année ou alors plusieurs fois et là c'est vraiment... Bad, bad, bad. Euh, nous, je ne sais pas pourquoi, c'est la période de, de novembre. Chaque année, c'est la misère. Je pense que c'est avec les virus de l'hiver, c'est le petit package... Et en fait pour avoir déjà vécu ces moments de, de, de down, euh, je sais ce qu'il faut faire maintenant mais <rire> on apprend avec l'expérience, de toute façon quand on est maman on apprend sur le tas, hein. on a beau lire des livres, regarder sur les sites internet etc, c'est vraiment sur le tas qu'on apprend. Donc première année, gros down down down, j'en ai d'ailleurs fait une dépression postpartum parce qu'en fait à l'époque Penny euh, était tombée malade mais alors l'allaitement euh, soi-disant, les anticorps, les machins, c'est meilleur, ton enfant ne tombera jamais malade, c'était bullshit c'est des bêtises, euh, ça c'est pas vrai, <rire> voilà, très clairement je peux vous le dire que ce n'est pas vrai, parce qu'à l'époque Pénélope en fait avait enchaîné euh, gastro, euh, pieds-main-bouche, enfin euh, je sais plus ce qu'elle m'avait fait, rhinopharyngite sur rhinopharyngite, les dents, les machins, les bordels, et en fait j'ai fait une dépression postpartum, notamment à cause de ça, il n'y avait pas que ça, mais j'avais fait une dépression postpartum à cause de ça. L'année dernière, pourquoi est-ce que l'année dernière j'étais en PLS, je ne me souviens plus euh, Ah oui si, <rire> non, bon, ouais. C'est toujours lié à Pénélope, c'est parce qu'en fait, elle avait sorti quatre prémolaires d'un coup. Ah, elle s'est dit, bah, autant tout faire d'un coup. Et du coup, on avait souffert de grave, on avait souffert de notre race. Et vraiment, pendant une semaine, elle a pleuré pendant une semaine complète. Et les nuits étaient catastrophiques, enfin, c'était vraiment l'enfer. Et le petit détail quand même, c'est que j'étais enceinte à l'époque de Charles. J'étais enceinte de combien de temps de 6 euh, mois environ, on va dire 6 mois, et donc euh, bah, c'est fatigant déjà d'être enceinte, et en plus, il y a les prémolaires qui décident à sortir, là vous vous dites non, la vie veut m'achever eh bien cette année, cette année, <rire> Pénélope fait encore des siennes, non je rigole vraiment c'est pas, pas de sa faute la pauvre, donc elle a des dents qui sortent, de toute façon les dents c'est le pire, euh, si vous êtes enceinte que vous écoutez ce podcast que c'est euh, votre premier enfant, les gens vont vous dire les dents, pas facile, ouais franchement je confirme. Alors il euh, y a des gens qui vont me dire oui mais utilise les suppos machin, les suppos trucs, j'ai tout essayé, j'ai tout essayé, ça ne fonctionne pas sur mes enfants, voilà c'est comme ça, euh, les dents ça passe avec le temps, <rire> voilà ça passe avec le temps, vous allez vous en sortir mais euh, sur, le, sur le coup c'est un petit peu difficile et donc en fait elle a sorti ses dents enfin sorti je, il en reste encore et la, la, la souffrance n'est pas terminée donc en fait là euh, je me disais c'est bizarre et tout ça est dur et en fait elle a attrapé un virus style pied main bouche alors j'ai lu sur internet mais je ne sais pas si c'est vrai mais bon je fais comme toutes les mamans quand je ne sais pas je vais sur internet je vais sur google ce qui... la chose à ne pas faire la chose à ne pas faire parce que ça nous fait prendre peur donc j'ai lu qu'on pouvait pas attraper deux fois le pied-main-bouche, que normalement ils sont immunisés contre ce virus-là, mais ils peuvent quand même attraper des petites variantes. Et bah je crois que Pénélope a attrapé des petites variantes, et en fait bah, elle était complètement infectée dans la bouche, et euh, voilà, très très compliqué La pauvre a énormément souffert, elle continue de souffrir, euh, du coup elle s'alimentait plus, euh, elle faisait que pleurer, mais quand vous avez un enfant qui pleure 24-24, je peux vous dire que là, il faut s'accrocher. Donc euh, très difficile à vivre et pour elle et pour euh, nous. Et puis euh, ce n'est pas tout, Charles est enrhumé. Alors là c'est la première fois qu'il est enrhumé comme ça. Donc forcément déjà les nuits sont pourries mais alors là je vous explique même pas. Le chat s'est blessé à la patte. En fait, il a disparu pendant un peu plus de 24 heures et je me disais c'est bizarre parce qu'il disparaît pas comme ça. Et en fait, ben, en allant chercher Pénélope chez la Nani parce qu'elle m'a appelé en urgence en me disant « Pénélope, n'arrête pas de pleurer », j'ai fait un grand tour avec Pénélope en poussette et en fait, j'ai retrouvé le chat dans un tuyau et le pauvre ne pouvait plus marcher. Donc, euh, gling gling gling. si vous ne reconnaissez pas ce petit son, c'est le son de la machine à sous. Je suis partie chez le vétérinaire, ça m'a coûté une blinde. Voilà, donc euh, dans ces moments-là, quand, quand la vie vous décide de vous massacrer, et eh bien moi ce que je vous conseille c'est vraiment de vous recentrer sur l'essentiel et là l'essentiel en l'occurrence ce sont vos enfants de pas euh, prêter attention euh, aux réflexions extérieures ou aux, aux, aux choses extérieures qui se produisent dans votre vie le travail, euh, les hobbies, les machins concentrez-vous sur vos enfants et dites-vous que c'est une période qui va passer alors ça c'est ce qu'on dit souvent, un hein, tout passe et moi en fait quand je me dis voilà ben parce que là je, suis, je ne suis pas sortie d'affaires mais je me dis que allez dans une semaine ça sera fini et euh, la pension va se réapaiser et tout va rentrer dans l'ordre. Mais c'est vrai que quand tu es dans cette période-là, euh, c'est difficile de sortir de la tête de l'eau et de pas sombrer et de pas pleurer sans arrêt. Parce que clairement... Alors moi j'ai pleuré, hein, je vous le dis, j'ai pleuré. Mais voilà, c'est vrai que c'est difficile à vivre. Le tout est d'être quand même épaulé par votre partenaire. Parce qu'il vit la même chose. Hein, donc euh, en fait, euh, voilà, soutenez-vous, essayez de pas vous engueuler même si c'est pas facile. Et essayez de faire 50-50, voilà, quand vous en avez vraiment marre, vous, lui prend le relais et inversement, lui ou elle, alors je fais une petite aparté, j'ai reçu un message suite à mon deuxième podcast euh, qui m'a dit que je parlais beaucoup du couple en, ter en termes d'hétérosexualité. D'ailleurs, je pense que la personne va se reconnaître. En fait, je lui ai répondu que euh, je ne voulais pas parler de, des couples homosexuels parce qu'en fait, euh, s enfin, moi je me suis jamais cachée, je vous partage des sujets, je vous parle des sujets de la maternité en fonction de mon expérience et qui suis-je pour parler de quelque chose que je n'ai pas vécu moi, je vis avec un homme depuis 8 ans et demi maintenant. Et je ne vais pas vous parler du couple homosexuel. Parce que, en fait, je connais rien là-dessus. Alors, après, oui, pourquoi pas inviter un couple homosexuel D'ailleurs, si ça vous intéresse, vous m'envoyez un petit DM. On pourra s'organiser ça. Pour avoir voilà, votre retour d'expérience. Mais en fait, je ne suis personne pour parler des choses que je ne connais pas. C'est comme si je vous parlais de la césarienne. En fait, bah non. Je ne vais jamais vous parler de la césarienne. Parce que moi, je n'ai jamais eu de césarienne. Donc, je ne vais pas me permettre de parler de ça alors que je ne connais pas. Fin de la parenthèse. Après, euh, cet abonné-là euh, m'a pas dit ça de, de façon méchante hein, je, je vous rassure mais euh, voilà c'était si jamais vous vous posiez la question donc bon voilà j'ai décidé en fait de faire une petite pause sur les réseaux sociaux, alors ça va c'était pas non plus euh, un mois de pause, c'était quelques jours le temps en fait que voilà, je me recentre sur l'essentiel, je me concentre vraiment sur mes enfants, sur euh, leur maladie, euh, de me reposer aussi parce que les réseaux sociaux c'est, même si j'adore partager euh, ma vie hein, et vous raconter un petit peu ce qui se passe dans ma vie tous les jours, bah, c'est quand même euh, une charge mentale. Et euh, on le sait, ça, la charge mentale des mamans, elle est au max du max, donc je me suis dit, ok, je vais éliminer des petites choses dans ma vie, comme ça, je vais bien me reconcentrer sur mes enfants, et puis euh, je vais pouvoir euh, subir hein, cette période. C'est une période, d'ailleurs, euh, qui peut vous arriver euh, là, incess incessamment sous peu, parce que euh, les virus de l'hiver, alors ça, ça rase, ça, je, on bouille ça avec les virus de l'hiver. Et alors, il y a des enfants qui vont rien avoir... Et alors, il y a des enfants comme les miens qui vont tout choper, voilà, ils vont tout choper, petite parenthèse pour dire que Pénélope a déjà eu la gastro, voilà, elle, elle est en avance, donc euh, voilà, c'est pas, pas des périodes très faciles, mais euh, heureusement, euh, on sort un petit peu la tête de l'eau, ce n'est pas terminé, mais on sort un petit peu la tête de l'eau, en parallèle, parce que sinon c'est pas drôle, euh, en fait, non, non c'est pas, pas ça, c'est que j'étais tellement euh, au bout de, du, du bout avec euh, Charles, je, en fait, je pense que... Voilà, vous savez quand même que là, ça fait bientôt 9 mois que euh, je ne fais pas de nuit complète depuis la naissance de Charles. Mais quand j'étais enceinte, j'avais déjà beaucoup, beaucoup d'insomnie. Et là, je me suis dit, oh, stop, oh, on va arrêter les conneries, stop. Du coup, j'ai recontacté ma conseillère en, en sommeil. Enfin, c'est pas conseillère en sommeil, c'est consultante en sommeil ou... Où... Coach en sommeil, c'est ça, coach en sommeil, c'est euh, Juliette en fait, mais je vous en parlerai euh, en story, euh, qui en fait me suit euh, depuis, enfin me suit, suit notre famille depuis euh, deux ans maintenant, euh, parce que j'avais déjà fait un coaching sommeil avec elle... Euh, pour Pénélope qui avait porté ses fruits. Mais euh, ben voilà, Pénélope, elle, elle fait des régressions. Euh, et là, notamment avec cette maladie-là, elle fait euh, pas mal de régressions. Et Charles, bah, Charles, <rire> mmh, voilà, il aime, bien, euh, il aime bien sa maman. Il aime bien le lait de sa maman toutes les deux heures quand ça va bien et toutes les heures quand ça ne va pas. Donc là, je sature un petit peu. Euh, je suis extrêmement fatiguée. Et puis aussi, euh, alors il y a plusieurs choses. La première chose, c'est que nous faisons le réveillon de Noël chez nous. Et du coup j'ai pas envie euh, bah, de faire des allers-retours dans la chambre pour le faire téter. Et puis euh, voilà j'aimerais bien qu'il qu se repose au moins la première partie de la nuit jusqu'à minuit. Minuit passé c'est bon. Et puis bah, comme je vous l'ai dit on part au Canada et du coup ça aussi c'est une histoire qui me stresse un petit peu même si c'est dans longtemps. Et bien bah, en fait ça va arriver euh, vite et du coup voilà j'aimerais bien qu'il se détache et qu'il fasse ses nuits du moins euh, avant euh, qu'on parte au Canada comme ça je serais rassurée. Donc voilà on a commencé aussi ce, ce coaching là euh, et il faut vraiment être motivé donc euh, voilà donc euh, il fallait que je me recentre un petit peu sur tout ça. Après là franchement ça va mieux, je me sens bien, enfin je me sens bien, non franchement ça va, <rire> après avoir pleuré toutes les larmes de mon corps, non franchement ça va. Là, à l'heure où je fais le podcast, alors j'enregistre je, le podcast, on y est dimanche soir, il est 20h, je me pose enfin, j'apprécie vraiment le, ce moment avec vous, vraiment, j'apprécie vraiment de, de, de vous parler. Je voulais vraiment prendre un temps pour vous expliquer et puis euh, voilà pour vous dire que si vous vivez une période compliquée, si vous avez un nuage noir au-dessus de votre tête, vraiment se dire que tout passe, même si euh, quand les gens me disent ça, j'ai envie de leur foutre mon poing dans la gueule. Pardon, j'ai dit que je ne dirais pas de gros mots, enfin que j'essaierai du moins, mais euh, c'est vrai que ce, ce fameux ouais tout passe, tout passe, tout passe, ça, ça... ça, ça c'est relou quoi, mais en fait c'est vrai que tout passe et je pense vraiment que le tips c'est de se dire, ok dans une semaine ça sera fini, euh, jusqu'au prochain événement mais ça il faut pas le dire Enfin, tout ça pour dire que si vous êtes en plein dans cette période là que vous avez l'impression que vous n'allez pas vous en sortir il faut que vous demandiez de l'aide externe ou soit de votre entourage, soit par des professionnels parce que dans ces périodes là on peut frôler la dépression postpartum ou on peut carrément euh, mettre les pieds dedans et vraiment, ce qu'on veut éviter, c'est de faire des dépressions post-partum. Alors après, on ne choisit pas, bien sûr. Mais voilà, si vous sentez que vous pleurez beaucoup, que vous êtes très stressé, que vraiment, il n'y a jamais rien qui va, et attention, hein, c'est n'est pas une critique ce que je dis, parce que moi, ça m'est aussi arrivé, j'ai aussi fait une dépression post-partum. Et bien, si vous avez vraiment tous ces symptômes-là, si vous ne vous sentez pas à l'aise dans votre corps, si ça va pas, si clairement vous sentez que ça va pas quand, quand on vous pose la question, est-ce que ça va vous répondez, enfin vraiment vous, vous êtes ému et en fait non, ça va pas. Euh, allez consulter un médecin, vraiment c'est important. Parlez-en autour de vous, même si généralement quand on fait des dépressions post-partum, les gens, enfin votre entourage comp comprend pas forcément et c'est bien dommage d'ailleurs. Mais voilà, c'est important et dites-vous que si vous avez de l'aide, bah, c'est toujours vraiment euh, plus plus plus. Les dépressions postpartum, bon après je ferai un podcast spécialement pour, pour vous en parler, mais euh, les dépressions postpartum ça peut euh, durer quelques semaines comme quelques mois. Et du coup voilà, c'est bien de prendre le, le problème dès le départ. Voilà, en fait je crois que ça m'a fait du bien de vous parler, ça m'a permis de me libérer l'esprit, de me libérer la tête et de commencer une nouvelle semaine demain. Mais je vous jure, qu'est-ce que je kiffe vous parler, c'est c'est un truc de ouf voilà je pourrais parler des heures et des heures bon là j'en suis à 15 minutes je vais aller rejoindre Baptiste pour boire un petit apéritif bien mérité voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir écouté Et puis, on se revoit sur les réseaux sociaux, en DM, sur Instagram, comme vous voulez. Si vous voulez m'envoyer un message, vous m'envoyez un message. Si vous avez des idées de sujets, d'ailleurs, il y a plein de filles qui m'ont donné des idées de sujets, et franchement, merci beaucoup, parce que du coup, ça me donne de l'inspiration. Et eh bien, voilà, n'hésitez pas les filles. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon matin, une bonne après-midi. Je ne sais pas à quelle heure vous écoutez ce podcast. Et je vous fais de gros bisous. Salut